0: Dzień dobry, witam serdecznie, Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest doktor Anna Chlebicka-Józefowicz, Kancelaria DZP. Dzień dobry, witam serdecznie Pani doktor. Dzień dobry Pani redaktor. Witam serdecznie. Pani doktor, porozmawiamy teraz dzisiaj konkretnie o ustawie, która wzbudziła ogromne emocje i budzi te emocje od wielu miesięcy, a szczególnie od początku tego roku, kiedy, kiedy zajmował się nią Sejm i Senat. Chodzi o ustawę cukrową. Jakie będą skutki wejścia w życie tej ustawy i co jest w niej takiego, że, budzi, że wzbudziła takie ogromne emocje? Jasne.
1: Ustawa, którą można nazwać rzeczywiście albo ustawą prozdrowotną, albo, albo ustawą cukrową ze względu na daninę jaką wprowadza, wprowadza dwa nowe Kwasi podatki, to znaczy w procesie legislacyjnym bardzo unikano tego sformułowania, ale w istocie są to podatki. Jest to opłata od napojów z dodatkiem cukru, substancji słodzących i od energetyku, czyli napojów z dodatkiem substancji aktywnych, takich jak kofeina i tauryna. I druga opłata to jest opłata od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o pojemności przekraczającej 300 ml, czyli tak zwanych małpek. Zamysł był taki i na to też wskazuje tytuł tej ustawy, jest to ustawa o promowaniu prozdrowotnych wyborów konsumentów, więc zamysł był taki, żeby przez obłożenie tych napojów dodatkowymi opłatami, podniesienie ich ceny, która jest ceną widoczną dla konsumenta, tak oddziaływać na nasze wybory, żeby one raczej skłaniały się do wyborów dobrych, jako takie ocenianych przez ustawodawcę niż do wyborów złych, czyli szkodliwych w domyśle.
0: W w lutym Sejm uchwalił ustawę, w, w marcu, czyli miesiąc później odrzucił ją Senat. Co takiego stało się w sierpniu, że znowu zrobiło się głośno w sprawie tej ustawy?
1: W sierpniu wydarzyły się tak naprawdę dwie rzeczy, bo rzeczywiście, żeby docenić w pełni to, co się wydarzyło teraz w procesie legislacyjnym, to trzeba sięgnąć pamięcią do, do początków ustawy prozdrowotnej. Ta ustawa rzeczywiście, tak jak mówi pani redaktor, została uchwalona przez Sejm już w lutym tego roku. W marcu Senat podjął uchwałę o odrzuceniu jej w całości i ta ustawa, właściwie ta uchwała Senatu w jej sprawie trafiła z powrotem do Sejmu i tam leżała przez ostatnie kilka miesięcy, aż do sierpnia, kiedy Sejm sobie o niej przypomniał i stanął przed wyborem, czy odrzucić uchwałę Senatu, czy jej nie odrzucić, nieodrzucenie tej uchwały oznaczałoby koniec tej inicjatywy ustawodawczej i żeby podatek cukrowy i opłatę od małpek wprowadzić należałoby rozpocząć pracę od początku. Jednocześnie i to jest drugi ważny element tego co się wydarzyło w sierpniu, Sejm zechciał naprawić swój błąd na czym polega błąd. Ustawa prozdrowotna w lutym została uchwalona z datą dzienną wejścia w życie, to jest 1 lipca, ten termin, no dzisiaj mamy 25 sierpnia, ten termin minął już prawie dwa miesiące temu i żeby ten błąd naprawić, a błąd polega na tym, że mamy ustawę z 1 lipca jako datą sztywną wejścia w życie, jednocześnie chcemy odrzucić uchwałę Senatu, która odrzuca tę ustawę w całości, czyli wracamy do... Jeden do jednego, to tylko brzmienia ustawy, które wyszło z Sejm. To oznacza, że wracamy do ustawy z datą wsteczną. Czyli odrzucenie uchwały Senatu było równoznaczne z nadaniem mocy wstecznej tym dwóm nowym daninom. To jest sprzeczne ze wszelkimi standardami demokratycznego państwa prawnego. Myślę, że nie, nie trudno się domyślić. Po pierwsze prawo nie może obowiązywać z mocą wsteczną. Nie powinno w każdym razie być prawem retroaktywnym. A po drugie, zwłaszcza w przypadku prawa daninowego jest to niedopuszczalne. No bo stawiamy przedsiębiorców w sytuacji, w której mają naliczać opłatę za półtora miesiąca wstecz nie mając przez te półtora miesiąca żadnych wskazań co do tego, jak ją obliczać, od czego i nie wiedząc w ogóle o tym, że ona obowiązuje. Więc więc poziom kuriozum tu jest dosyć duży, ale jak ten grzech, bo podatek cukrowy bywa w krajach anglosaskich nazywany syntax, czyli, czyli podatkiem od grzechu i niestety akurat ten proces w Polsce staje się zapisem grzechów grzechów ustawodawcy w procesie legislacyjnym powoli, bo jak ten błąd próbowano naprawić? Otóż przy okazji pracy z jedną z ustaw covidowych, również w sierpniu tego roku, Sejm wniósł poprawkę, która zmienia datę wyjścia w życie ustawy prozdrowotnej z 1 lipca 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku. No i wydawałoby się, że sprawa jest w tej sytuacji załatwiona. Problem w tym, że nie można nowelizować ustawy, której nie ma. A w tym momencie, kiedy ta poprawka została przez Sejm przyjęta, cały czas w Sejmie leżała uchwała Senatu o odrzuceniu ustawy prozdrowotnej w całości. Więc w tej sytuacji... Co może teraz stać się z tą ustawą? Mamy sytuację, w której na biurko prezydenta trafiają dwie ustawy ustawa prozdrowotna z mocą wsteczną czyli w sposób oczywisty niekonstytucyjna ustawa daninowa i ustawa covidowa, która została przyjęta z naruszeniem trybu ustawodawczego zawierająca przepis nowelizujący ustawę, która nie istnieje. I teraz można by się zastanawiać, czy da się to zrobić w taki sposób, żeby prezydent najpierw jedną podpisał, pozwolił je wejść w życie i następnie podpisał drugą, żeby ta zdążyła tę pierwszą znowelizować tak, żeby wszystko wydarzyło się jednego dnia, ale po pierwsze to jest niemożliwe ze względu na przepisy przejściowe, żeby je równocześnie podpisać, a po drugie cały czas mamy do czynienia z sytuacją, kiedy prezydent podpisuje najpierw jedną ustawę niekonstytucyjną, a potem drugą niekonstytucyjną ustawę. I fakt, że robi dwa ruchy, które są w istocie nielegalne, nie czyni całości legalną. To jest trochę tak, jak gdyby do samowoli budowlanej, która jest obarczona wadą konstrukcyjną stwarzającą realne niebezpieczeństwo, wpuszczać ekipę budowlaną też w trybie samowoli budowlanej, żeby tę wadę usunęła.
0: No tak, ale są są też jeszcze takie działania matematyczne, że minus i minus daje plus, więc może te dwie niekonstytucyjne mogą się przyłożyć na jedną konstytucyjną.
1: No niestety, myślę, że wielu przedsiębiorców będzie otwarcie kwestionowało obowiązki daninowe, które na nich ta ustawa nakłada, zresztą mają po temu wszelkie prawo, no bo naruszenie trybu ustawodawczego w przypadku takiej ustawy jest przesłanką do tego, żeby uznać ją w całości za niekonstytucyjną. Jeśli ta ustawa trafiłaby do Trybunału Konstytucyjnego, a cały czas nie wiemy, co zrobi prezydent, jest możliwy taki scenariusz, że prezydent tę ustawę zawetuje, czyli wróci ona wtedy do Sejmu i Sejm będzie musiał ją podwyższoną, kwalifikowaną większością ponownie przyjąć, żeby weszła w życie. Myślę, że takiej większości sądząc też po rozkładzie głosów przy głosowaniu nad odrzuceniem uchwały Senatu raczej nie zbierze. Może też Prezydent skierować ustawę przed jej podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania, czy ona zgodna z Konstytucją jest. No i... Ja bym się spodziewała, że taki ruch to jest jedyny ruch możliwy w tej sytuacji, no bo tak naprawdę prezydent przez Sejm, zresztą zostało to wypowiedziane nieomal wprost, nazwane rozwiązaniem bardziej pragmatycznym przyjęcie tych dwóch ustaw w takiej sekwencji. Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia wtedy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że możliwe są dwa rozwiązania, kiedy dyskutowano o tym, czy można nowelizować ustawę nieistniejącą czy nie, że można zaniechać tych prac i rozpocząć je ponownie, ale byłoby to przekreślenie tego wspaniałego dorobku dwóch izb dotychczasowego, wielomiesięcznego zresztą, ale można wybrać jak to ujął rozwiązanie bardziej pragmatyczne i to rozwiązanie bardziej pragmatyczne ma polegać na takim kolejnym naruszeniu procedury ustawodawczej, żeby doprowadzić do sanacji tego pierwszego naruszenia procedury ustawodawczej. Więc prezydent jest w tej chwili przez Sejm i rząd postawiony w sytuacji, w której ma niejako być autorem naprawienia błędu Sejmu w całym tym postępowaniu ustawodawczym. Myślę, że, no że tutaj A co to ze strony prezydenta powinien być stanowczy sprzeciw i ten sprzeciw powinien się przejawić właśnie w kontroli konstytucyjności tego aktu.
0: No dobrze, ale sami, same dobrze wiemy, że ustawy potrafią leżeć w trybunale bywa, że, że bardzo długo, czasami długimi miesiącami, a bywa, że i latami. Proszę mi powiedzieć, co to oznacza dla przedsiębiorców? Czy przedsiębiorcy mając no, taki stan prawny, jaki funkcjonuje, czy oni mogą jakoś hmm. kwestionować płatność odprowadzania tego tych podatków, czy nie?
1: Pewnie. Dwa scenariusze są możliwe, taki, w którym prezydent podpisuje ustawę i taki, w którym kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli ją skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, to przez cały czas trwania postępowania przed TK ta ustawa nie istnieje, nie obowiązuje. W związku z tym nie są nakładane te opłaty i tutaj przedsiębiorcy martwić się nie muszą. Nie muszą też dociekać, czy, czy te obowiązki mają, czy nie. Chodzi o to, że byłoby ta kontrola konstytucyjności w trybie prewencyjnym, więc przed podpisaniem, przed ogłoszeniem ustawy, ustawy nie ma. Jeśli natomiast zdarzyłoby się tak, a niestety tego scenariusza nie możemy wykluczyć, że prezydent tę ustawę podpisze, to Ważna zaczyna być kolejność, w jakiej ustawy zostaną ogłoszone, bo jeśli jako pierwsza zostanie ogłoszona ustawa prozdrowotna, a następnie zostanie ogłoszona innowelizacja, to mamy co najmniej jeden dzień wstecznego obowiązywania ustawy prozdrowotnej od 1 lipca. Można się więc zastanawiać, czy... Ja, jeśli jestem adresatem tej ustawy i przedsiębiorcą, który ma odprowadzać te opłaty, czyli albo hurtownikiem sprzedającym te napoje alkoholowe lub napoje słodzone, czy energetyki, albo producentem tych napojów, to czy ja powinienem był już półtora miesiąca, dwa miesiące teraz temu naliczać od wszystkich sprzedanych przeze mnie, czy wyprodukowanych przeze mnie napojów te opłaty i odprowadzać. Moim zdaniem odpowiedź brzmi jednoznacznie nie i żeby to wykazać, niestety trzeba będzie iść do sądu, najprawdopodobniej. Może być tak, że organy skarbowe będą dochodzić, choć trudno mi to uwierzyć, opłat z mocą wsteczną. Bardziej prawdopodobny scenariusz jest jednak taki, że będą tej opłaty dochodzić od 1 stycznia 2021 roku. Czyli ten obowiązek Nawet jeśli ta sekwencja by się wydarzyła, czyli teoretycznie ustawa będzie obowiązywać z mocą wsteczną przez jeden dzień lub dłużej, a nowelizacja weszłaby w życie później, to może się raczej tak zdarzyć. Jest to bardziej prawdopodobne, że organy skarbowe zignorują ten fakt i po prostu będą opłaty dochodzić od początku przyszłego roku. No i wtedy znowu przedsiębiorcy staną przed pytaniem, no dobrze, ale było tak dużo wad w procesie legislacyjnym, że czy ja jestem w ogóle zobligowany przez to, jak wadliwie ta ustawa została przyjęta do tego, by tę opłatę ponosić. I tutaj znowu myślę, że można otworzyć zasadnie dyskusję z najpierw z organami skarbowymi, a następnie dyskusję przed sądem, która być może dotrze również do Trybunału Konstytucyjnego niezależnie od Prezydenta w sprawie zasadnej odmowy z opłaty tego podatku.
0: Pani Doktor, to skąd się biorą takie kwiatki w tych ustawach? Przecież Ministerstwa mają, wszystkie resorty mają zatrudnionych prawników. W Sejmie działa Biuro Legislacyjne, które odpowiada właśnie za, za jakby całokształt ustawy, tak? Czy ona jest zgodna, czy każdy przepis jakby jest zgodny z kolejnym i czy ona w całości też spełnia wymagania legislacyjne? Skąd się biorą takie kwiatki?
1: Powiem tak, obserwacja pokazuje, że nawet stanowczy sprzeciw legislatorów, a mieliśmy okazję to obserwować również i w tym procesie, gdzie podczas posiedzenia sierpniowego, lipcowego, przepraszam, Komisji Zdrowia, kiedy próbowano forsować i z sukcesem przeforsowano poprawkę zmierzającą do znowelizowania nieistniejącej ustawy, legislatorzy podnieśli sprzeciw i powiedzieli tak być nie może, jest to niezgodne z zasadami techniki prawodawczej. Nowelizować ustawy nieistniejącej się nie da. Ta ustawa leży w Sejmie i musi być przegłosowana najpierw, żeby potem można było ją nowelizować. Musi zostać ogłoszona, żeby można było ją nowelizować. Z ław opozycji podniósł się nawet głos, że to trochę tak, jakby Pani w sklepie sprzedawała towar, którego nie ma na półce skutecznie. I myślę, że to nie jest, nie jest złe porównanie. Powiem tak, żeby nie odpowiadać wprost na pytanie każdy z Państwa oceni sam jaki obraz dało posiedzenie tej komisji zdrowia. Po tym jak do mikrofonu legislatorzy podnieśli sprzeciw i uzasadnili ten sprzeciw właśnie powołując się na zasady techniki prawodawczej i konstytucję, zarządzono kilka minut przerwy podczas której w oku kamery to można zobaczyć na transmisji z posiedzenia komisji odbyła się 10-15 minutowa dyskusja pomiędzy prezydium komisji legislatorami, była ich trójka i Panem Ministrem Cieszyńskim, który wówczas reprezentował Ministerstwo Zdrowia, zresztą w całym tym procesie to on prowadził projekt ustawy prozdrowotnej i ta 15-minutowa dyskusja zakończyła się wznowieniem obrad komisji, przystąpieniem do głosowania i przegłosowaniem poprawki, którą ogłoszono jako niekonstytucyjną.
0: Czyli jedno jest pewne, że w tej chwili kluczowym jest decyzja prezydenta. Jak długo będziemy na nią czekać?
1: Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy. Trafiła do niego kilka dni temu, więc myślę, że w tym lub w przyszłym tygodniu dowiemy się jaka jest jego decyzja w tym zakresie.
0: Czyli rozumiem, że we wrześniu wszystko powinno być jasne, jakby przedsiębiorcy albo odetchną z ulgą, albo będą musieli walczyć o swoje, przed, o swoje racje przed, przed sądami, jeśli będą chcieli dowodzić swoich praw. Pięknie, dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem była Doktor Anna Chlebicka-Józefowicz, Kancelaria DZP, a ja zapraszam na jutro. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.